0: Fala galera, boa tarde a todos, batata tarde a todos Obrigado aí pela presença de todo mundo Vamos falar, claro, de Corinthians e Ceará nesta quarta-feira na Neoquímica Arena Jogo duríssimo Confronto mais do que direto, né? Os dois times ali com 45 pontos, então Sem dúvida nenhuma, confronto direto A gente vai falar da chamada aí do vídeo, os quatro jogadores que devem voltar, o Corinthians já entrou em contato com os clubes, dizendo que uh, os seus reempréstimos é muito, são muito difíceis de acontecer, que não adianta nem é, se tentar pedir, a chance de, de o Corinthians autorizar é muito pequena, porque o Corinthians conta com esses quatro jogadores de volta, é, a gente pode analisá-los, pode falar sobre eles também, o é, Corinthians que está fazendo mais um treino, uh, daqui a pouco a gente vai ter mais informações também uh, de mais um, um treino do Corinthians, uh, teve uma apresentação agora há pouco também uh, do Alex, o Alex foi apresentado agora tanto para o time sub, uh, para as comissões técnicas e jogadores do sub-17 e do sub-20, a gente vai mostrar aqui a foto também, aconteceu agora há pouco aí que o clube divulgou agora há pouco. Mas é isso, galera, vamos lá. Tem bastante coisa aí. Fala aí, galera. Obrigado aí todo mundo que já estava no aguardo. Vamos deixando o like aí. Chegou, deixa o like, não custa nada. Não cai o dedo. Vamos que vamos. Obrigado a todo mundo que já estava aí. O Cauã, Vitor já pergunta se tem coletiva. Sim, hoje vai ter a coletiva de Mosquito. Glorioso Gustavo Mosquito falará à imprensa hoje. É, acho que duas e meia da tarde eu participarei dessa coletiva aí também. Então, hoje, Gustavo Mosquito é quem concede a entrevista coletiva... É, o JF Souza aí, obrigado. Nosso membro aí. Um salve aí para você também. Muita gente aqui na live. O Henrique Vieira sempre com a gente. Paulo Sérgio, Marcos Aurélio, Lucas SCP 1910. Elisângela fala, nosso Mosquitinho das Quebradas. Mosquitinho tá bem, hein? Mosquitinho é, voltou. Eu, eu, eu gosto muito dele, muito mesmo. É, da postura dele, do, da vontade dele. É, do, do desejo dele por vingar na carreira, por vingar na vida, assim, é um cara que me, me, trans, ele me transparece isso, assim, ele é um cara que me... É, eu vejo ele do tipo, eu ainda tenho que ser alguém na minha vida, eu tenho que sustentar a minha família, e é um cara que acho que dá muito valor ali onde ele tá, e, e deixa tudo em campo, assim, às vezes falta um pouco de técnica, às vezes falta calma, é, mas é um cara que jamais deixa de se dedicar, de correr, acho que o torcedor do Corinthians quer... É isso mesmo que o torcedor do Corinthians pede, né? É isso mesmo que o torcedor do Corinthians pede. É, vamos deixando o like, então. Todo mundo, por favor. É, Vandir Mineirinho, Jornal Mural de Paraty. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado todo mundo aí que já estava no aguardo. Obrigado mesmo. É o... o o Alex Carvalho, que também é nosso membro, já fala com asma, ele faz o que faz. Imagina sem assim, é. O Alex lembra bem aí a história da asma, né? Ele tem aquelas bombinhas. Quem tem asma aqui que tá no chat sabe o que, que é isso. Eu tenho primos meus que tem que ficar usando a bombinha também. E o cara corre pra caramba, mesmo com a bombinha, tudo, né? Com a asma. Incrível, né? Impressionante isso. E é, é um cara que eu acho que valeu a pena. E aí eu vou ser sincero, o mérito do Thiago Nunes, hein? Foi o Thiago que trouxe ele, a gente precisa dar o mérito e criticar quando tem que criticar, mas o mérito foi do Thiago, que já o conhecia lá da base do, dos campeonatos locais lá do Paraná. E aí quando soube ali que ele estava emprestado, numa das primeiras necessidades, falou, pode trazê-lo, eu vou usar. E no final o menino está correspondendo aí, entendeu? É, o Cauã Vitor produziu o Edilson, tá fora da Band Não, até onde eu sei o Edilson foi pro jogo aberto Por isso que o Souza aí, jogador de São Paulo Foi pro programa do Neto Devo ir no programa do Neto agora, não nessa quinta, na outra Aí é, o Edilson é, foi pro programa da Renata Fã Até onde eu sei Mas não sei se mude alguma coisa daqui pra frente é, De cara eu queria mostrar para vocês aí Eu vou pedir pra Cris, que tá me ajudando, como sempre, aqui por trás dos bastidores, é, a, a, a matéria a gente subiu, a matéria do Alex, é, com a foto aqui, o Alex se reapresentando aos jogadores e comissões técnicas sub-17 e sub-20 do Corinthians. Tá? Então o Alex, é, que é o coordenador, né, é o novo coordenador das categorias de base do Corinthians, ele vai tentar fazer essa integração aí do da base e do elenco profissional, ele que é campeão da Libertadores de 12, brasileiro de 11. É... Então o clube divulgou a imagem aí do Alex lá no Parque São Jorge, fazendo aí, é... tá aí o Edil, o... perdão, é... o Alex falando aí com, com jogadores, com comissões técnicas, tanto do 17 quanto do 20 também, mostrando o que, que ele pensa do da sua carreira, o que, que, é, que, ele, o que, que ele pensa para as duas categorias, uh, talvez para contando um pouco da sua experiência também como jogador, tem uma história muito bonita no Corinthians, campeão brasileiro, e da Libertadores, poucos são, né? Poucos têm isso no currículo, em 110 anos, e o homem conseguiu... Então, é um cara que tem uma história, ele vai estar tá, na teoria acima do Danilo, Danilo vai ser treinador do Sub-23, mas como o 23 vai estar tá no guarda-chuva também da base, é, dá para dizer que o Alex também está acima do Danilo, né? Então, assim como está acima do treinador do 17, do treinador do 20, o Alex também vai estar tá acima do treinador do 23. Então, rolou agora há pouco aí, a gente subiu a nota agora e está no, no site, então quem quiser um pouco mais de detalhes, dá uma olhada lá na, na home do meu timão, que ela tá lá, essa notícia, acho que até a última que subiu, porque o Alex aí dando a sua palestra, enfim, conversando é, com as pessoas e esses responsáveis ali por, por duas das categorias que podem tirar o Corinthians, na verdade, dessa situação financeira muito complicada que tal. Tá. Por que, que eu digo isso? Porque quando você vende os jogadores da base, é o que você entra quase o dinheiro inteiro, dinheiro puro. Você não gastou para trazer os meninos, a não ser o gasto ali de um gasto no dia a dia, né, com o cotidiano de uh, dentista, uh, estude, etc. Mas, uh, claro, o salário, uh, uma luva ou outra que você tenha pagado ali para um jogador que você aposta mais para não perder o cara. Então, essas são as categorias que podem tirar o Corinthians, porque por mais que o marketing possa fazer seu trabalho jurídico, é, se você começa a vender jogadores por valores altos, é, isso daí te tira de qualquer buraco. Então, o Flamengo, ele investiu o que ele investiu, não é porque ele se organizou só nos últimos anos e agora... Não, é porque ele também fez mais de 400 milhões só de venda de jogador ele vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o Paquetá, vendeu mais não um sei quem, deu quase 400 pau de jogador. Então, gente, quando você é, faz essas vendas muito volumosas, como a do Corinthians fez com o Pedrinho, a maior venda da história do clube, 120 milhões de reais, uh, para vocês terem uma noção, você de TV faz uns 180, o Corinthians hoje faz de TV. Só o Pedrinho foi 120, é como se o Corinthians quase tivesse... Pegado uma cota a mais de televisão. Então, meus amigos, a base, ela pode tirar o Corinthians, sim, é, de uma situação complicada. Então, para mim, tem que ser departamentos sérios departamentos que o torcedor é, veja sinais ali de, de resultado, coisa que, por exemplo, o Palmeiras está conseguindo. O Palmeiras hoje está com 6, 7 meninos ali da base, que brincando ali, eles têm uns 100 milhões de euros, mais ou menos. De jogador, deve ter uns 600, 700 milhões de reais ali, brincando. Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, pelo menos ali uns 100 milhões de euros é, de venda de jogador. Então, é esse o tipo de trabalho que você tem que ter, além de ter coragem. O Santos tem coragem, o Santos põe para jogar. Eu entendo que para você subir no Santos é mais fácil, a pressão é muito menor, é uma cidade menor, é uma torcida menor, a imprensa cobre menos, é uma visibilidade menor... Além disso, que facilita demais, é, você tem também o fato de ter coragem. Então, às vezes, no Corinthians falta um pouco mais de coragem. Você vai lá e contrata o Jonathan Cafu, talvez ao, ao invés de subir um moleque da sua base. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Com os meninos que, que o Corinthians vai voltar agora de empréstimo, que eles vão voltar de empréstimo, e a gente a gente vai falar disso. É, mas sinceramente, alguém aqui. A gente vai falar um pouco melhor, mas eu quero, já que eu vou aproveitar esse gancho A gente vai aí, falar disso. É, é... Eu vou até pegar aqui, ó, o Thiago Rabelo. Obrigado pelo primeiro superchat aí, Thiago. O Thiago mandou aí, o TGR Designer. É, boa tarde, Vessa. Show a live de ontem com o Timão. Acompanha os dois sempre, porque emprestar se tem o Sub-23. Não tem calendário suficiente para todos jogarem... Obrigado, Thiago. obrigado por acompanhar, ontem eu tive o prazer aí, de estar com o Diego Valença aí, ele me convidou para participar lá da live dele, do, do Yultimão. pô, um prazerzaço aí, o Diego sempre estou acompanhando também, um baita cara, um cara que é, sabe fazer ali o seu trabalho como poucos, é, é inteligente, minucioso ali na, nas informações do Corinthians, é um cara que sente a derrota, é, comemora a vitória, como todo torcedor tem que ser, mas ele faz um trabalho espetacular lá no canal dele do YouTube, eu tive o prazer ontem, ele me convidou e eu participei, obrigado por ter acompanhado aí, Thiago, é, e obrigado, claro, ao Diego também pela, pelo convite. É, é, na verdade, é o seguinte, Thiago, tem jogadores que é, quando eles não enxergam seriedade no projeto, eles preferem ser emprestados, então é, como agora está um movimento de, de limpa ali no 23, de uma melhora do 23, você percebe que, por exemplo, o Oya já até está treinando com o 23. Então, ele deve ter pensado, quer saber, ao invés de eu ir para o São Bento, para esses times aí do interior, eu vou ficar aqui no 23, o trabalho novo que vai ser feito, é, eu tô com o CT, o meu CT é do lado do profissional, assim que se, se esses caras deram uma dor de barriga do lado esquerdo, eles vão vir no meu CT aqui e vão pedir a gente para ah, poder jogar, porque nós vamos estar tá ali do lado já para treinar, se for o caso. Agora, o Matheus Matias também já foi informado, estádio vai para o 23 também, já tinha ido para cinco clubes emprestados, pô, deixa o cara no 23, é um cara que a torcida já conhece, então ele está de volta. O Felipe, goleiro, que eu acho bom goleiro, é, que, que foi da base também, vai fazer parte do 23. Então, às vezes o jogador prefere não ficar porque ele não sente seriedade no projeto. Entendeu? Tem esse tipo de situação. Só que ao, ao ver esse movimento de troca, ah, o Danilo treinador, Alex coordenador, ó, estamos limpando a área, alguns estão saindo, estamos querendo pegar só mais quem era aqui do clube, quando você percebe um movimento de mais seriedade no projeto, os jogadores começam a aceitar melhor a ideia, e, e, e não de querer sair para os outros clubes, claro. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O Rafael Bilu, é, o atacante também, que era da base, ele fez uma, uma boa Série B pelo CSA. Uma boa Série B. É, o cara fez a Série B, o CSE quase subiu para A. Sinceramente, eu acho que esse cara, ele hoje, ele pode ir para um Atlético de Goiânia, ele pode ir para o Goiás, é, ele pode ir para o Fortaleza, para o Ceará. Eu acho que ele já tem ali, por ter feito uma boa Série B, ele não, não precisa o 23. Ele já tem o um passinho para frente, entendeu? Então, é esse tipo de feeling que eu acho que o clube tem que ter na hora de... Decidir o futuro dos seus jogadores. E aqui, vão deixando o like, hein, galera? Por favor, vamos deixando o like aí, por gentileza. Nos ajuda demais aí, por favor. É... Vou aproveitar o gancho, eu vou entrar até na matéria aqui, é... que a gente subiu hoje, que é o que está chamando a nossa. A... que tem a nossa chamada, eu vou pedir para a Cris colocar agora. Então, tá aí, galera, ó. Fecim, Janderson, João Vitor e Marquinhos. Então, o Marquinhos está com outro visual lá no esporte agora. O Janderson também no Atlético de Goiânia. O de azul aí o João Vitor, o zagueiro, também no Atlético de Goiânia, fazendo uma ótima série A. E o Fecim, que também tá, jogou muito bem no Bahia. O Bahia agora deu uma queda de rendimento. O Fecim deve ter caído junto, faz parte. Mas esses quatro, a diretoria em formação do meu Timão hoje, mais uma informação exclusiva aí do meu timão, o Corinthians já informou aos três clubes, Atlético de Goiânia, onde estão Janderson e João Vitor, Bahia, onde está o Fecim; e também o Esporte, onde está o Marquinhos, de que os quatro têm que retornar, Ele, o Corinthians quer o retorno deles no fim de fevereiro. O contrato de empréstimo dos quatro termina no dia 28 Uh, de fevereiro o campeonato brasileiro até a CBF divulgou ontem termina no dia 25 de fevereiro dia 29 ou 30 já é a estreia no Paulista perdão, acho que é dia 28 ou 29 né? não tem 30 de é, fevereiro 28 ou 29 já é a estreia no Paulista então acaba o brasileiro e esses jogadores vão retornar ao Corinthians uh, pelo menos a intenção da diretoria, a gente mostra isso na matéria de hoje para que eles façam parte do elenco em 2021. E aqui vai a minha opinião, gente. Sinceramente, eu vi o Marquinhos ontem contra o Flamengo, por exemplo. Eu assisti o um jogo na Sport TV. É... Eu mudo meu nome se o Marquinhos, por exemplo, for pior do que o Jonathan Cafu e o Everaldo. Pode escolher meu nome aí, que eu mudo meu nome se ele for um pior jogador do que o Everaldo se ele não der um pouco mais de retorno do que o Everaldo e do que, é, por exemplo, o Jonathan Cafu. O Marquinhos ontem contra o Flamengo, ele jogou muito bem. O cara está jogando contra os principais clubes da Série A. O Fecim está bem, o Janderson e o Atlético de Goiânia, com toda a limitação que o time de Goiânia tem, fizeram uma ótima campanha. O João Vitor é um dos melhores zagueiros do brasileiro. Então não faz sentido... É... O João Vitor, eu não tenho dúvida que ele é muito melhor que o Marlon, por exemplo, mas muito melhor que o Marlon. O Janderson é um jovem que ainda vai se desenvolver, tem ainda uma melhora para fazer, ele tem uma margem de melhora, é óbvio, mas eu não consigo enxergar o Janderson, por exemplo, pior do que o Veraldo, pior do que o Jonathan Cafu, pior do que o Leonatel, ele tem defeitos e virtudes do mesmo jeito. Então não era melhor você ter um cara da sua base que você praticamente não gastou dinheiro com ele do que você pagar para trazer luvas e salário alto para o Jonathan Cafu, por exemplo? Então, é, essa informação que a gente trouxe hoje é, desses quatro jovens que estarão fazendo parte do elenco do Corinthians uh, a partir do final do mês. É, claro... Nós estamos no dia 2, ah, chega no dia 15 e pinta uma proposta para o João Vitor do time da Europa. Peraí, aí, então da Europa, quanto aí? 5 milhões de euros, 4 de euros, o clube precisando de dinheiro, ô, oh, eu já tenho lá, tem o Gil, tem o Germerson, tem o uh, Danilo Avelar que vai voltar de contusão, tem o Bruno Mendes, pô, ok. Eu vou. Aí ele não, eles não voltam. Então, se pintar alguma coisa no meio do caminho. Então, hoje, a informação de hoje, do, depois não adianta, às vezes as pessoas, daqui a pouco, aí chega no final de fevereiro, um foi vendido, o outro pintou um empréstimo do, do Boca Juniors, que é emprestado um jogador, porra, peraí, eu vou trazer uma visibilidade maior, o cara vai jogar a, a Libertadores como título, peraí, então, aí você repensa, mas hoje a intenção do Corinthians, neste momento, é que esses quatro retornem ao, ao clube, à parte de São Jorge, a partir do final de fevereiro. E vão jogar o Paulista. Então, já está dentro do processo de todos os emprestados. Esses quatro serão os que vão retornar a partir de fevereiro. Mas, claro, pode acontecer mudanças aí durante o curso. Tá aí o Ultimão aí, ó. Obrigado aí, viu, Diego? Acabei de falar de você aí também, toda a rapaziada aí do, do Ultimão. Obrigado aí pelo convite aí, ó. o Ultimão mandando aí um um superchat, é, mandando, quanto custa o Cafu e o Marquinhos? É, não tem menor... O Marquinho gente, assim, eu não sei o salário do Marquinhos, mas eu duvido que o Marquinhos ganha mais do que 50 mil reais, 60 mil reais depois vir no... Eu duvido, eu duvido. Ele deve ganhar um sexto, um quinto do que ganha o Jonathan Cafu. Então, assim, é, nessa parte até que, que o Diego está falando aí, do Yotimão da parte até financeira da história mesmo, do dia a dia, que você gasta dinheiro com esses caras. O João Vitor, o salário dele, certamente é muito menor do que, por exemplo, o do Marlon. Então, é esse tipo de, de movimento que se você tem na sua casa os caras, não faz sentido você... Tra... Eu não estou falando que o Janderson é para jogar se você... Ah, eu, vou... eu tenho o Fecinho ou o Renato Augusto, a chance de trazer. Espera aí, gente, é o Renato Augusto, é um cara que vai me dar um retorno, ele pode até voltar mal, mas a margem de erro dele é muito pequena. O sim, dá uma segurada, porque eu tô com o Renato aqui, cara. Então, peraí. Mas, pô, dos que tem hoje, você não... Dá pra jogar, dá pra trazer, no mínimo testar os caras. Deixa o primeiro semestre no Corinthians, põe os caras pra jogar, é, alimenta com essa molecada, porque essa molecada vai tirar você do, da lama. Essa molecada vai fazer com que você possa vendê-los no futuro e fazer dinheiro. Você começa a pegar ali 5 de euros por um, 6 de euros por outro. Cê, quando você vê, você tem 100 milhões de reais, você já foi tirando o pé da lama. Então, é esse tipo de, de coisa que eu acho que a diretoria agora está agindo de maneira mais correta. Então, a informação que eu tenho é essa. Algumas pessoas perguntaram aí do Matheus Jesus, a gente trouxe uma matéria semana passada, o Matheus Jesus é, está sendo dispensado, ele não vai permanecer no Red Bull. O Red Bull fez o. Ele, ele era obrigado a comprar se ele fizesse 30 jogos no ano. O que, que o Red Bull fez? Foi tirando ele dos jogos, calculando quantos jogos faltava para acabar o ano para que ele não desse os 30 jogos. O Red Bull fez com que o Matheus Jesus não fizesse os 30 jogos. De propósito, tirava ele dos relacionados para que não fosse obrigado a comprá-lo. Agora essa bucha vem para o Corinthians e o Corinthians vai ter que decidir o futuro dele, não vai ficar no Corinthians, é um cara com histórico de indisciplina, absurdo, e não só agora o problema, o rolo que deu de novembro no Red Bull, já deu no Santos, deu em time do interior, um absurdo a contratação dele, um absurdo a contratação do Matheus Jesus, está aí o Vitor perguntando, ele chegou em 2019, jogou 12 jogos, acho que 4 ou 5 de titular, não fez nada, não jogou bem, era só empréstimo, você devia falar para o Fernando Garcia, da Elenco Esportes, ô Fernando, eu não vou ficar com ele. O cara veio, não mostrou quase nada, obrigado, vai, vai viver a vida dele. Mas não, foi lá e contratou três anos de contrato, cara, agora você vai ficar com essa bucha aí, três anos, tendo que pagá-lo e emprestando. Três anos com ele, precisava ter feito esse contrato? Custava ter falado não para o Fernando Garcia? Então tem umas coisas, gente, no Corinthians que infelizmente é... o clube está na situação que está e não é por acaso. Aí você pagou luva, você pagou salário, está pagando salário. No caso do Red Bull, ainda o Red Bull como é um time que tem dinheiro, o Corinthians acordou que o Red Bull pagava o salário. Mas se daqui a pouco ah, pintou o... a Inter de Limeira e vai emprestar o Matheus... O Corinthians vai pagar o salário, gente. A Inter de Limeira não vai pagar o salário do Matheus Jesus. Ela vai dar o espaço para ele jogar lá mas ela não vai pagar o salário como o Red Bull. Então, o Matheus Jesus não volta para o Corinthians, já estão tentando arrumar um clube para ele. Claro, ah, sei lá, contundiu quatro volantes, três volantes, lesão grave. Aí, peraí, você tem o cara, traz ele aí, deixa ele lá no banco. Mas do jeito que está hoje, o Corinthians tem seis volantes no elenco, seis. Rony, Xavier, Gabriel, Camacho... Cantilli Ederson, 6. Então você não tem que ter o Matheus Jesus. Você não tem nem espaço para o 6, você vai trazer o Matheus Jesus para quê? Então ele não volta, tá? Então só para quem perguntou. Ah, dos outros dois também que estão garantidos, que estão voltando, mas para o 23, é... ah, o Felipe Santos faz uma pergunta aqui. Ó. O Matheus Vargas, 10 atrás de Goiânia, volta? Não, ele já não faz parte do Corinthians há muito tempo, viu, Felipe? Eu acho que é 3 anos ou 4 o Corinthians já deu ele ali para a ponte, fez alguma negociação ele, da ponte. Ele, e hoje ele está até bem no Atlético Goiano, mas ele já não faz mais parte. O Corinthians só ganha dinheiro agora com o Matheus Vargas se ele for vendido para o exterior. Aí você ganha aquele lance de clube formador da FIFA, só. Mas ele não tem mais vínculo nenhum. Então, o goleiro Felipe e o Matheus Matias atacantes estão indo para o Sub-23. É, os outros... Vou pedir até para a Cris pegar na matéria, a gente colocou todos os caras que estão emprestados hoje do Corinthians, uh, percebam que tem 10 jogadores emprestados, além desses 4, tem outros 6, e eu já não conto, já não estão fazendo parte dessa lista dos emprestados que o meu time atualiza, os jogadores que já voltaram a fazer parte do, que já o BID já devolveu eles para o Corinthians, que acabou, que são aqueles 6 da Série B, é, que estavam na Série B, Matson Caetano, uh, Kaique França, Uh, Rafael Bilu, esses quatro mais o Matheus Matias e o Felipe, eles estão eles já fazem parte do Corinthians, dois no sub-23 e os outros quatro o Corinthians vai arrumar um lugar para eles. Então, esses estão realmente emprestados nesse momento. O lateral direito Matheus Alexandre já está emprestado até maio para Inter de Limeira. O João Vitor, acabamos de falar dele, tá no Atlético de Goiânia, tá voltando. O Matheus Jesus, acabamos de falar dele também, tá voltando do Red Bull e não vai ficar. É, o Tiaguinho já foi emprestado de, agora para o Inter de Limeira até maio, já está definido o futuro. O Fecim, que está voltando. É, o Sornossa, que também já foi emprestado uh, para o Tijuana do México até o final do ano. O Janderson, que está voltando, o Marquinhos, que está voltando também. E o último aí, Natan Palafós, que estava no 23 antes dele ser emprestado para o Hassan Clube de Ferrol. É a terceira divisão da Espanha, o contrato até o meio do ano de empréstimo. Então. Esses jogadores, os 10, é os que estão emprestados neste momento, tá? Todos eles estão neste momento com vínculo com outros clubes. Então aí já exclui os seis que voltaram agora, dois já estão no sub-23. E o Corinthians tem que decidir o futuro agora de Kaique França, Madison, uh, Caetano e Rafael Bilu. Então, esse é o movimento que a diretoria está fazendo em meio à competição, mas não tem o mês de dezembro, né? não tem o que fazer, a competição está rolando. O uh, Wellington Galdino, Alves Pinheiro, obrigado aí pelo Super aí de novo, Wellington. Temos que aproveitar essa oportunidade, colocar as contas em dia e aproveitar a base e o mais importante, a, a torcida inteira apoiar. Sim, Wellington, eu falei ontem até pro, lá na live do Yurtimão, lá do Diego, a mesma coisa. É, ou o Corinthians para agora e tira para tirar a cabeça uh, da areia movediça de uma vez, ou vai ficar nesse eterno loop. Às vezes monta um time mais ou menos, briga, depois fica dois, três anos sem brigar por nada, aí não consegue bater de frente com os principais. Então, a hora é agora. O Corinthians fazendo um bom trabalho este ano, evitando gastar o máximo, pagando suas contas. O ano que vem, se for o caso de novo eu não tenho dúvida que no último ano do Duírio já vai dar para fazer um, um certo investimento. Lembrem o Flamengo, gente. O Flamengo começou a sua, a sua é, requalificação financeira ali, a sua, a sua equação financeira em 2013. Quando foi em 2015, ele já pôde fazer uma proposta grande pelo Guerreiro. A proposta do Corinthians era muito boa. A proposta do Corinthians era é, 550 mil de salário, 12 milhões de luvas para o Guerreiro. Era ótima. Só que o Flamengo ofereceu 550 mil de salário, mais 20 milhões de luvas. E ali, 8 milhões a mais, o jogador preferiu para o Flamengo, o direito dele. Mas ali, então, ou seja, em dois anos e meio, o Flamengo já conseguiu ter um dinheiro para poder investir no Guerreiro. Então, eu imagino que o Corinthians, se ele der uma segurada este ano der uma seguradinha o ano que vem, no terceiro ano do Duílio já consegue dar uma investida em jogador, já, mas o torcedor precisa ter essa paciência, gente, senão o Corinthians vai virar... O Corinthians, infelizmente, eu venho falando isso para vocês, alguns torcedores não gostam, mas ele está na segunda prateleira do futebol brasileiro hoje, o Corinthians não briga pelo G4 há três anos, gente. Décimo terceiro em 2018, a dois pontos da zona de rebaixamento, e o oitavo colocado em 19, vai ficar em oitavo, a nono colocado agora... De novo agora no Brasileiro, o Corinthians não briga pela primeira parte da tabela do campeonato, é, entre os quatro primeiros ali da vaga de Libertadores direta, muito menos pelo título. Alguém está feliz com o Corinthians coadjuvante assim? Com o potencial financeiro que o clube tem, é, localizado na maior cidade do país, na cidade mais rica, no estado mais rico do país com a torcida engajada como tem, com uma média de público de 33 mil na Neoquímica Arena, quase 2 milhões de renda no estádio, esquece a pandemia, estou falando de maneira agora como sempre foi. Então, um clube com potencial desse, que arrecada 500, 550 milhões por ano, não dá mais para ficar nessa situação de coadjuvante, não dá, é só se organizar um pouquinho e parar de gastar um pouquinho. Tá aí, ó, a posição do Corinthians hoje é décimo. Se ele, ganha, ele dá uma melhorada ali, ó, ele vai ficar em oitavo, gente. De novo oitavo? Alguém acha isso normal? Terceiro ano, abaixo de oitavo? Aba, abaixo de sétimo? Duas vezes oitavo e uma vez décimo terceiro? Então tá na hora de se organizar um pouco, entendeu? Então o torcedor tem que ter paciência principalmente as organizadas. Principalmente as torcidas organizadas. Aliás, eu... eu sou sincero assim sincero, é, se eu sou do Ilho, a minha das primeiras reuniões que eu teria feito nesse meu primeiro mês de mandato seria com os líderes das torcidas organizadas. Sentar com os caras e falar, ó oh, a partir de agora eu tenho que pagar conta, nós vamos ter um times muito mais modestos do que a gente gostaria, a gente vai ter que tentar se livrar dos salários mais altos, na hora que acabar o contrato a gente vai liberar os caras, eu vou apostar na base, só que eu preciso da ajuda de vocês. A rede social eu controlo. Mas quando vai lá 80, 100, 200 caras na porta do CT para pressionar na porta do Parque São Jorge, a tendência é o dirigente fazer besteira. A tendência é o dirigente se, se, é, ficar pressionado e fazer besteira, sair contratando, gastando, fazendo tudo errado, trocando treinador. Entre aquele desespero todo de tentar ajudar e você só faz bobagem. Então, é, esse é um ponto que eu acho que é, é importante. As torcidas organizadas e os líderes das organizadas, eles precisam abraçar a causa. Abraçar o Corinthians, a recuperação financeira do Corinthians, entendeu? O Antônio Amaral falou, ele está fazendo um bom trabalho. Sim, os primeiros movimentos dele eu gostei de todos até agora. Acho até que quando pintar aí nomes de diretor de base, etc., a gente vai se irritar um pouco porque ali parece ter uma está enraizado ali um negócio, é, por mais que tenha colocado o Alex e o Danilo, Danilo como treinador do 23 e o Alex como coordenador, ainda tem uma parte política ali que me incomoda bastante, eu acho que nós vamos nos decepcionar quando lançarem aí diretores, diretores adjuntos ali, porque essa parte política ali na base é difícil, é, é difícil, é, mas vamos falar do que tem até agora. É, Herói Vicente, um cara que era da oposição, como diretor jurídico, um cara muito sério, só que só é quer o bem do clube, Wesley Mello, um cara muito competente, com um currículo muito grande, vasto em grandes empresas no financeiro, o Alessandro como gerente, um dos maiores vencedores da história, um cara muito sério. Roberto de Andrade faz sempre uma dupla, muito, sempre fez uma dupla muito boa com o Alessandro, tem muita experiência. O CT hoje está em muito boas mãos, muito melhores do que estava. Então, assim o cola Grosso não precisa nem dizer o cara que chegou aí com uma vontade tremenda de trabalhar fazendo muito em pouco tempo então os primeiros movimentos do Will são muito bons entendeu são muito bons mesmo só que agora vai ter que ter, vai ter que doer na carne gente o torcedor vai ter que ter, entender que serão dias mais difíceis só que a gente e a gente eu aqui na minha Live o que eu vou tentar fazer, conscientizar, tem mil pessoas assistindo, 1500 às vezes dois mil, às vezes 800 mas essas pessoas talvez converse com seus pais, converse, e ali a coisa, os seus amigos, e ali vai espalhando, então é, é, a minha parte eu vou tentar fazer, colocar nas minhas redes sociais, o torcedor do Corinthians precisa ter essa consciência de que agora ou a conserta isso, ou o Corinthians, por exemplo, mais três é, anos, como teve agora com o Andrés, que ele sabe que ele errou muito principalmente na quantidade de contratações foram 40 contratações em 3 anos 40 gente 14 no primeiro ano 13 depois 13 no último não existe isso, sabe não existe se o Corinthians continuar gastando, o Corinthians daqui 3 anos não tem nem eleição, não tem nem clube o Corinthians vai o Corinthians entra em falência o Corinthians dobrou né, a, a, a dívida total dele de 400 e pouco para 900 milhões em 3 anos, então assim ou agora chega alguém que espero de verdade que seja o do e já resolva isso de uma vez por todo, é, e já resolva isso de uma vez por toda, porque um bom trabalho você, você paga a conta, um bom trabalho você gasta menos, um bom trabalho você sai do buraco. Porque agora é a hora, gente. Tá na hora do Corinthians voltar a ser um protagonista permanente do futebol brasileiro. Sabe por quê? Porque aí você vai ver o Palmeiras disputar cinco libertadores seguidas chegar nas quartas duas vezes na semi e campeão disputou várias uma hora você ganha gente, não tem conversa o Corinthians tem que fazer, ser o protagonista que fez no começo da década ele disputou a libertadores de 10, de 11, de 12 de 13, de 15 de 16 era muito difícil não ganhar uma delas porque ele estava o tempo inteiro disputando. O Andrés falava isso com toda razão. Precisa disputar várias vezes. Enquanto ficar disputando uma a cada cinco anos, quatro, não vai ganhar. Só que quando o Corinthians deu essa emendada, ele ganhou uma. Então, o que acontece, é o Corinthians tem que disputar vários anos e ser um protagonista permanente. Uma hora vai beliscar de novo. Então, esse é o meu ponto também. Entendeu? Esse é o meu ponto. É... O pai a... Oruto. Aroto. Arotu. Pai Arotu. Vessa, quais são os jogadores que o Corinthians está querendo comprar? Eu espero que nenhum. Espero que nenhum. Neste momento, eu espero que nenhum. Não tem informação nenhuma. Por enquanto, não tem nada. E, de verdade, espero que nenhum. Quanto mais tempo passar sem contratar, é melhor. Ah, não tem que renovar com o Cazares? Tem, tem que renovar. Ah, dá para renovar a Cotério? Sim, o cara já está lá, está tá adaptado, está gostando do clube, não, não é nenhum supra-sumo da técnica, mas faz ali o seu feijãozinho com arroz. O Germerson, um baita zagueiro, tem que tentar ficar. Ok, mas ficar contratando por contratar, gastando dinheiro à toa, eu, sinceramente, eu não vejo o menor sentido. O Vina não tem nada para quem perguntou, aí não tem nada, falei com a diretoria domingo à noite, já disseram que não tem nada, que não tem nada de salário... Atraso. É acertado, se quer o nome dele, está em reunião. Então, esqueçam isso. É, Fabrício Vargas, nasceu né, no superchat aí. Obrigado, viu, Fabrício? É, Fabrício Vargas, só para dizer aí que... Um abraço, Vessona, assiste todos os dias a live. Obrigado, viu, Fabrício? Obrigado pela força aí, pelo superchat, por acompanhar aí. Quem, vão deixando o like aí, todo mundo lá. Não custa nada deixar o glorioso joinha. Vamos tentar bater aí esses milzinhos like aí, que a gente bate todo dia, por favor. É, aí, ó, o Fábio Lopes, sempre com a gente, é nosso membro aí também. Vessa, acho que precisa manter uma base de jogadores mais cascudos e deixar de apostar em jogadores igual a Veraldo, Natel, Cafu e apostar na base. Sim, Fábio, eu não tô falando para ter só a molecada, não é, a cara do Corinthians também não é essa. Não é, de, não é fácil jogar no Corinthians, gente, não é para qualquer um. A hora que você entra naquele estádio, cara, com aquela acústica da Neoquímica Arena, ali, cara, são poucos que conseguem jogar, cara, a verdade é essa. Quando aquele estádio tá... E não só do Corinthians, do adversário também. Por isso que o Corinthians teve, tá tendo o, o percentual de, é, de aproveitamento. Já era esperado, eu falava isso para vocês aqui na live, eu falava isso nas redes sociais. O Corinthians terá o seu pior aproveitamento no estádio. E o time de hoje é muito menor do que o time de 2018, por exemplo. Com Danilo 40 anos, Sheik 40 anos, é, Jonatas... O pior atacante que eu já vi na camisa do Corinthians, o pior centroavante que eu já vi na minha vida. Então, assim, o Douglas Volante, que era ruim pra caramba, o Henrique na zaga. aquele time era bem limitado. Perto do de hoje, o de hoje é melhor do que o de 18. E o de 18 só não caiu porque ele foi no embalo da torcida. Faltando 10 rodadas aquela vez, tinha 5 jogos em casa e 5 jogos fora. O Corinthians ganhou três em casa, empatou dois e se livrou do rebaixamento. Ele perdeu cinco jogos como um visitante, porque a torcida tirou o time, não deixou o time cair aquela vez. Então, jogar no estádio não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. Não estou falando para ter só molecada. O Corinthians não suportaria jogar só com molecada. É muita pressão, gente. Mas é o que você, o Fábio disse: ficar contratando um monte de cara desconhecido, eu não tô falando, puta, pintou uma oportunidade boa de mercado, um cara que a margem de erro é pequena. Pô, eu vou fazer um esforço aqui, cara, eu vou fazer, vale a pena, esse cara vai me fazer a diferença. Ele vai chegar, pôr a camisa e jogar. O que não dá é o Corinthians contratar jogador para reserva, isso não precisa mais, sobe a molecada da base. Pra deixar como reserva, traz esses caras como eles vão trazer agora emprestado. Não faz sentido você contratar por contratar, não faz sentido. O Ronei Souza, Vessa, a ida do Danilo para o Sub-23 uh, amenizaria as críticas em cima da categoria? Sim, sempre ameniza, o Danilo é um ídolo, é um cara muito sério. Eu, de verdade, eu, ainda, eu falei isso para vocês antes, Eu estou com dúvida um pouco nessa relação. Se o 23 não pode queimar um pouco o filme do Danilo com a torcida, mas espero que ele faça parte de um trabalho sério, como parece que está sendo feito, parece, não vou ficar cravando aqui, porque tudo está muito no começo, mas o movimento é de saída de jogadores sem condição, de chegada de jogadores já mais conhecidos, de chance para a molecada que era realmente moleque da base, e não esses montes de contratados desconhecido que tem por aí. Então, a princípio, o trabalho do 23 vai ser mais sério, mas eu tenho dúvida e tenho temor de que o 23 queime o filme do Danilo. E de verdade, e de verdade eu espero que o Danilo, se ele perceber que há que o trabalho que ele está querendo desenvolver não está sendo feito não está sendo sério ele pega as coisas e vai embora Fala, não dá para mim não dá desse jeito eu não fico mais eu espero de verdade é, o Alex e yes comunica que é nosso membro aí também obrigado Alex bom dia Vessa projetar a economia nos próximos três anos pode ser fundamental para sairmos dessa situação e para poder figurar novamente entre o topo da tabela sim Alex mais do que fundamental eu acho que em três anos o Corinthians já está numa situação financeira que ele conseguiria já ser um protagonista de mercado, cara. De, de contratar, não sei se caras ali, por milhões de euros, como o Flamengo fez, pagou 15, 18 no Gabigol, 14 no, no de euros no, uh, no Pedro. Eu não acho que é isso, em três anos. Mas o Corinthians já vai ter uma condição para pagar o salário em dia, tudo bonitinho, ter um fluxo de caixa legal... Gente, o Corinthians está devendo salário para os jogadores hoje. Dia 5, aí vai virar o segundo mês. Essa é a situação financeira que a gente quer do nosso clube? Essa é a... Não é, né, gente? Não é. Não é essa a situação. É, o Felipe Oliveira fala, se o Danilo for embora, aí vou ter certeza que a base é lavar de dinheiro. Assim, é, Felipe, eu não vou falar isso porque a gente não tem prova de nada. Só que se o Felipe, se o Danilo pega as coisas dele e vai embora, por exemplo, ou o Alex, alguma coisa administrativamente não tá legal. Não tô falando de falco, não tô falando disso, eu tô falando que o trabalho que ele quer desenvolver com seriedade não está sendo não deixar ele fazer. Essa vai ser a minha leitura. Então tomara que isso não aconteça e que eles consigam fazer o trabalho deles, porque para mim, tanto o Alex como o Danilo são dois caras puta sérios. Eles têm uma história, eles têm uma história muito bonita no clube para se queimar à toa. E eles não vão deixar isso acontecer. Eu espero que eles não deixem isso acontecer. É... Pastor da Rebelião, o Rodriguinho vem. Não estou sabendo de nada, cara. O Rodriguinho tá bem mais velho. Não tá... O Rodriguinho ficou no banco do Bahia contra o Corinthians, cara. Ele não entrou contra o Corinthians jogando Bahia lá e ele não conseguiu jogar, cara. Dureza, hein? É, o Lian Costa, vem essa alguma informação sobre o dinheiro do Pedrinho? Não, ainda estão tentando desenrolar é... É, Coragem 4, 3, 4, sub 20, 23 é a coisa mais ridícula que eu uh, já vi Peraí, deixa eu pegar aqui ó. Pelé foi campeão do mundo com 17 anos mas a, a, a sua reclamação já explica, era o Pelé era o Pelé. Por isso que ele foi campeão com 17 anos. Não é... O Neymar já subiu com 17, foi, mas era o Neymar. Então são poucos os que conseguem ter um destaque tão grande porque eles são muito diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Os bons jogadores, eles até sobem, mas eles demoram para vingar. Mas já para ter de cara de 17, 18 para sair arrebentando tem que ser muito diferente, muito diferente. Se você é bom, você vai maturando, 17, 18, 19, 20 e aí vai estourar. Você não vai deixar de estourar, mas você vai demorar um pouco mais. Então, é, não dá muito para levar ferro e fogo isso, sabe? É, o Renan Almeida, Vessori, o Fabrício Oia, né, do Corinthians assim, vai jogar o 23 pelo o 23 do Corinthians e o contrato dele acaba no final do ano do Oia, tá? Final do ano, ele tem mais um ano para tentar mostrar seu valor para renovar o contrato, senão vai começar a rodar por aí, pelo interior da vida, e vai ser mais um jogador. O futebol, cara, o futebol não é todo mundo que vinga, não, cara. De um time campeão da Copinha, por exemplo, no mínimo ali, quatro cinco ficam pelo caminho, cara. Campeão, hein? Então, o futebol é muito mentira. A gente acha que o futebol é a realidade dos grandes clubes da Série A, dos times do, do, da Europa, não. A realidade é B1, B2, B3, é, A2, A3. Essa galera aí que roda por aí, cara, com muito sofrimento, aí pra, levando a sua própria chuteira para o jogo. É que a gente fica na cabeça que o futebol, cara, às vezes é... Ah, futebol, glamour, cara, glamour é muito poucos. Parece que aquela pesquisa da CBF uma vez divulgou que só 3% ganhava... Acima de 4 salários mínimos. 3% dos jogadores do Brasil. Um negócio meio absurdo, assim. Rodrigo Santos. O Jô está mais atrapalhando que ajudando. O Marcos, Marcos Belo, É, o Jô, sim. Ele está numa dificuldade muito grande, né? De falta de mobilidade. Algumas pessoas falam que ele está gordo, mas eu não acho isso, não. É diferente você estar tá gordo e sem mobilidade. O Walter, do Atlético Paranense, é gordo e tem mobilidade. É, eu acho diferente, entendeu? acho bem diferente mesmo. Situações como essa. É... Pai Arotu de novo. O que aconteceu com o Gusta Gol. Gusta Gol foi vendido para Coreia, tá lá na Coreia. Já não é mais parte, não é mais jogador do Corinthians faz um bom tempo. O Michael Oliveira manda ruim com o João, pior sem ele. Contra o Red Bull, fiquei com essa impressão lá do estádio, viu? Olha que o Léo Natel ficou de referência. Minha nossa senhora, que passou vergonha. Minha nossa senhora. É, Augusto Moraes Santos conseguiu chegar na final da Libertadores com um garoto. Sim, boa parte deles, garotos, alguns não, né? Alguns mais, mais experientes. Deu aquela encaixada. Acontece, acontece. O Corinthians foi campeão da Libertadores sem nenhum garoto. Era tudo veterano, tudo experiente, tudo cara Cássio, uh, Cássio Alessandro, Chicão, Castan e Fábio Santos, Ralf Paulinho e a linha de quatro, né, não tinha centroavante, Emerson, Jorge Henrique, Danilo e Alex. Só, só macaco velho, velho, só experiente, só uns caras rodado, quase todos eles com Europa nas costas, então não tem uma fórmula correta, entendeu? É, Bruno Bayama pergunta alguma informação sobre o Davao, o Davao deve ser emprestado, o Davao tá queimado com o Mancini ali, tá bem queimado, não é relacionado a oito nove jogos, Uh, deve ser emprestado, tudo começou ali contra o São Paulo, ele ia ser titular treinou na quarta aí o Mancini pediu taticamente, ele não fez deu uma segunda chance no treino, ele não fez trocou pelo Leonatel e ali o Leonatel treina quinta, sexta sábado, e joga no domingo, e o Davó nunca mais foi relacionado uh, provavelmente houve ali alguma coisa entre eles, mas uh, o Leonatel inclusive faz um perdão, o Davó faz a postagem quando começa a de São Paulo uma postagem a Deus sabe das coisas no stories do Instagram, isso daí pegou mal também, do tipo, ó, o que você tá fazendo, irmão, se Deus sabe, Deus tá, tá olhando o que você fez comigo, então, é, e ali ele se queimou, não foi mais relacionado, vamos aguardar quarta-feira, mas eu duvido que vai ser relacionado de novo com aquela volta daquela galera toda lá que tava falso positivo de Covid, eu duvido que o que o Davo vai ser relacionado, batata tarde, vessa com a volta dos trabalhos da base, tem a possibilidade de aparecer alguém? Sim, Thiago, agora sim, eles fizeram exame de Covid, vão saber se está tudo bem, e aí podem começar a treinar, aí sim, é, mas os caras estavam de férias, né as pessoas dizem, ah, cadê o Cauê, por que que não joga o Cauê? O cara tava na praia e tá, tinha gente pedindo o Cauê para jogar contra o Red Bull, o cara tava na praia, sabe, não tava lá em um CT. Agora sim, agora acho que tem uma possibilidade um pouquinho maior, eles voltaram a treinar ontem, estão lá é, fizeram os exames de Covid, fizeram outros exames de, tradicionais ali, de rotina, quando você retorna ali de um período de férias, eles precisavam de férias, né? não tem a copinha, não teve a copinha este ano, então eles ganharam esse período de descanso, agora vamos ver, o Márcio Bittencourt é o interino, treinador interino ali do, do Sub-20, vamos aguardar. É, o Dinho Neópolis, obrigado aí pelo super, Dinho. Já fiz várias situações e o Timão só entra na oitava colocação se fizer 12 pontos dos seis jogos que falta. Tá aí, o Dinho falou que fez as projeções dele, aí si, as simulações aí. é, Dinho, tá complicada a situação, hein, cara? Porque tem muito time praticamente para uma vaga só, eu tô contigo nessa, uh, e vai valer muito aí o que acontecer no Corinthians, Ceará e Coisa Atlético Paranaense. O Corinthians pega esses dois jogos, olha aí, ó, 45 pontos os três times, Dois confrontos diretos. Se o Corinthians não ganhar do Ceará o Atlético Paranaense, para mim acabou. Porque depois pega Flamengo no Rio, Inter no Porto Alegre, o Santos na Vila e o Vasco é, lutando contra o rebaixamento em casa. Então, para mim, se não ganhar de Atlético, o Ceará acabou. Posso me surpreender depois, posso estar equivocado, mas para mim acabou, com eles não vão ter mais chance de pré-libertadores. Depende muito do que acontece entre Palmeiras e Grêmio na final da Copa do Brasil, porque se o Grêmio ganhar ele vai para a Libertadores como campeão da Copa do Brasil. E ali ele não usa aquela vaga. Porém, é, se é, o, o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o vice da Copa do Brasil não garante vaga na Libertadores. A vaga vai ser dada pelo brasileiro. O que, que acontece? O Fluminense vai para vai para Libertadores direta, então, iria Inter, Flamengo, do jeito que está hoje, ó, Inter, Flamengo, Atlético, São Paulo e Fluminense vão direto para Libertadores e as duas vagas depois ficariam com Grêmio e aí Atlético Paranaense, tá? As prés. Então, mudaria um pouco a configuração da brincadeira aí, tá? Mas tem que aguardar. Infelizmente, vai ter que aguardar. O Marcel Riso, que é meu colega de lance, era meu colega de lance e hoje está no ao, trouxe a informação para vocês terem uma noção o sorteio da Libertadores de grupos vai ser só em abril. Vai ser tanta dificuldade para você ter os classificados, principalmente do Brasil, que o sorteio vai ser só em abril. Primeiro vai sortear ali os jogos da pré-Libertadores, é, agora aí no começo de março, eu acho que até sexta-feira, na verdade, perdão, tem um sorteio, se não me engano, sexta-feira da pré-Pré-Libertadores, aquela primeira fase que os brasileiros nem participam. Então, aí depois sorteia a segunda fase da Libertadores e a fase de grupos vai ser sorteada só lá para abril. Só para vocês terem uma... No... E aí, tipo assim, sorteia no dia 7 de abril, dia 12 de abril começa a Libertadores. Não tem muito tempo. Mas por isso, por essa dificuldade toda do, Corinthians, do Brasil ter que dividir, é, definir o seu campeão uh, da Copa do Brasil só quando o Palmeiras retornar lá do Catar, onde ele vai disputar o Mundial de Clubes, tá? É, mas ficou a situação difícil. Estou contigo aí nessa. Dorival Rufo pergunta quando vai. As negociações do estádio. Está faltando tanto a Caixa quanto a Debreche. Tem que aguardar. Não tem o que fazer. Tem que aguardar as duas situações serem resolvidas, mas nenhuma delas elas estão encaminhadas, mas não oficializadas no papel. Isso não está. É... O sub-23 vai é participar da Copa Paulista. O Corinthians não divulgou ainda, tá? Os campeonatos que ele vai participar. Tem o brasileiro do o brasileiro sub-23, mas ele deve participar sim da Copa Paulista. Mas não divulgou ainda não. O Eduardo Nazarian pergunta se tem notícia da recuperação do Casares. Era mais ou menos de 7 a 10 dias, então ele está fora amanhã, mas ele deve voltar contra o Atlético Paranaense, sim. Deve voltar contra o Atlético Paranaense. É... Rafael Aquários, o Messi fica livre no final da temporada. Alguma chance de trazê-lo? Sim, claro. Se der lá né, o Kimi Karen, o Parque São Jorge e os dois CTs, tem alguma chance. Brincadeiras à parte, nenhuma, né? Nenhuma. É... O Vitor Afonso, qual a diferença é de Veraldo, Natel Marquinhos e Janderson? A idade. Os dois são mais jovens e ainda podem melhorar e aprender. Os outros dois nem isso vão fazer mais. Mais o Everaldo, né? Porque o Leonatel ainda é jovem também. Acho que ele tem 23, se não me engano, o Leonatel. Mas pegando o Everaldo como base, o Everaldo tem, acho que, 27 anos já. A diferença, os defeitos e virtudes são iguais, sendo que os meninos ainda têm chance de melhorar muito o futebol, porque eles podem melhorar. É. Denis Gonçalves Porto se tem previsão de quitar os salários. Por enquanto, nada. Nenhuma previsão. É... O Ítalo o se o do é contra técnico estrangeiro como o Andres. Alguma chance de você sair no final do campeonato? Não. Para mim, que eu saiba, nenhuma. E ele deve permanecer aí até o final do, do ano, sim, como treinador do Corinthians. Claro que muita coisa vai acontecer depois, a pressão vai vir, etc. Talvez a gente tenha torcida no estádio, que é um cenário muito diferente. É, o que tá acontecendo hoje, gente, a torcida no estádio, cara o Rony no Palmeiras não estaria mais jogando no Palmeiras provavelmente já estaria emprestado, o Coelho não teria ficado sete jogos como treinador em do Corinthians, jamais com a torcida no estádio mas jamais uh, teria sete, ele teria ficado sete jogos com, uh, no Corinthians, uh, o Diniz jamais teria ficado tanto tempo no São Paulo com a torcida no estádio é outro cenário, gente, é outro cenário. É, é, fica até muito fácil aquele silêncio, você lá perdeu, vai embora, entra no vestiário, acabou. É outra pegada. Gente, falta 30 likes aí pro, pro nosso mil. Vamos quebrar, vamos chegar nesse mil aí, por favor. Tem 1.500 pessoas assistindo, vamos chegar no mil aí, falta muito pouco. Aí, ó, falta 14, estamos chegando, vamos lá. Estou acompanhando. Aê, galera, mil likes. Obrigado pela força aí, não custou nada aí de vocês, me ajudou demais aí bater os mil likes aí, por favor. Obrigado mesmo aí pela força. O Elezar Maia, que é nosso membro, pergunta do Tardeles. Se tem alguma coisa... Não, Elezar, que eu saiba não. Que eu saiba não. O Tardeles tem muito boa relação ali com, é, com o Duílio, com o André. Sempre O André sempre falou disso, mas, cara, até onde eu sei não tem nada, tá? Até onde eu sei não tem nada... Ele teria que se enquadrar num baixando um salário absurdo, né? Porque ele não deve ganhar pouco no Atlético. Teve uma lesão grave, né? De joelho, tá recuperando aí agora, tá recuperado, mas que eu saiba, de verdade eu não tenho essa informação nenhuma, não. É, o Dedé Oliveira e o Vina, não vem, não tem nada a ver. A diretoria diz que não faz parte nada aí é, dos, seus, do seu, dos seus possíveis tentadores de tentativas, suas possíveis tentativas no futuro próximo aí é... porque o Corinthians não está usando o Ramiro, porque o Ramiro estava com aquele falso positivo né agora ele retorna e eu acho até que vai jogar amanhã amanhã a gente vai falar um pouco mais do, do jogo em si, Corinthians e, e Ceará né? a gente entrou um pouco mais na escalação tudo bonitinho, é que hoje tinha essa situação aí da volta dos emprestados que o meu Timão revelou Agora de manhã, né, Janderson, João Vitor, Fessin e, uh, e também o Marquinhos do esporte, que aliás jogou muito bem contra o Flamengo ontem. Gostei muito do jogo dele ontem, muito mesmo. É... O lado Oeste, SP. O Fábio Santos estava encostado no Galo e deu certo. Acho que o Rodriguinho seria a mesma coisa. É, cara, mas o Rodriguinho precisaria se enquadrar na parte de salário, não sei se ele está disposto a isso, é, ele não vai ser titular sempre, eu também não sei se ele está disposto, depois com toda a trajetória bonita que ele fez no Corinthians como titular, para o cara chegar e pianinho ali, ficar no banco, eu acho, não é fácil, entendeu? Então, eu acho difícil, o cara já está com uma idade avançada, eu acho que para trazer, é melhor é, tentar surgir meninos, apostar ali na recuperação do Mantuan, do Juan Oliveira, que estão se recuperando das suas lesões, são jovens, são ativos do clube. É, tem essa molecada que agora vai ter chance também. É, eu acho que ficar voltando muito é um passado recente, não sei se faz muito sentido, não. É, o Mauro Miyashi está brincando. 2021 2021, gente pedindo o Rodriguinho. É, Rodriguinho é ídolo, cara. O cara que conquistou Cinco títulos pelo Corinthians, fez 35 gols, se eu não me engano. Fundamental em alguns títulos, fundamental, peça fundamental. Então ele fez a sua história muito bonita no Corinthians. Muito bonita mesmo. É... Pete Martinez o Rodrigo Reis pergunta. Pô, o que tá lá no... Tava nos Estados Unidos, eu não sei se ele tá indo embora agora, mas... Custa o olho da cara. O Corinthians não tem dinheiro para fazer esse tipo de investimento agora. O Carlos Silva, Vessone, quando sai o balancete do Corinthians? Carlos, na verdade, balancetes são mensais, mas o Corinthians, eu imagino que ele vai esperar abril e vai soltar o balanço de 20 primeiro. E aí, como o Duílio prometeu os balancetes, aí depois ele vai começar a lançar... Balancete mês a mês, mas o, ele deve soltar lá para abril, que é quando a lei manda o seu balanço, que o balanço é o ano todo. O balancete são ou semestrais, ou mensais, ou, ou trimestrais. Mas acho que primeiro vai priorizar o balanço de 2020. É... Quem está pelo Facebook, o ednamp dois fala, comenta a pergunta do Facebook. Cara, eu não consigo olhar as duas coisas ao mesmo tempo, por incrível que pareça. Então, eu peço para quem está no Facebook, sempre na live, se quiser vir aqui para o YouTube, talvez fica mais fácil, entendeu? Porque, de verdade, eu não vou conseguir pulando de uma para outra. Ele agradeço todo mundo que está pelo Facebook também, claro, sem dúvida nenhuma, tem muita gente sempre pelo Facebook, mas aí eu não consigo muito me virar aqui, dando atenção para os dois lados de uma vez por todas. O Alan Cismaciel, contrataria o Carlitos? Não, o Carlitos tem quase 37 anos, vai encerrar sua história lá no Boca Juniors. Galera, a gente vai chegando a uma hora de live, e eu queria agradecer de novo aí muito vocês, pô, passamos de 1.500 pessoas hoje online, foi sensacional, falamos aí... Uh... Aliás, eu queria só finalizar com um detalhe interessante, hoje faz, completa aí, faz 10 anos do... É, da eliminação do Corinthians a pré-Libertadores para o Tolima e eu fiz uma postagem agora no meu, tanto no meu Instagram, arrobaRVessone uh, tem um Rzinho ali na frente do Vessone, quanto no meu Twitter também, Vessone. eu fiz essa postagem aqui que eu vou mandar para a Cris, no privado aqui é, do chat eu vou mandar para ela eu vi, vou pedir para ela colocar aqui essa postagem minha Há 10 anos o Corinthians era eliminado pelo Tolima na pré-libertadores e Ronaldo fazia seu último jogo na carreira. Foi no dia 2 de fevereiro de 2011. É, alguns palmeirenses vieram, é, tão brincando, chamando de Tolima Day. Eu peguei outro viés. Eu mostrei na minha postagem, que eu vou pedir para a Cris colocar para vocês, eu quero terminar a live com isso, é, de que o Corinthians se ergueu, Que naquele fundo de poço tinha uma mola e o clube se reergueu e se reergueu para, na sequência, viver a sua maior década. Quatro paulistas, três brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e a Recopa. Então, é, essa é a minha mensagem final, tá que o Corinthians faça o mesmo agora, se reerga, se reconstrua financeiramente, porque ele tem torcida, ele tem história, é, para poder fazer uma nova história como essa daqui, uma história belíssima aí, é, de tantos títulos, depois de uma eliminação é, como aquela tão dolorosa, eu estava na cidade de Bagué, contra o Tolima, eu estava lá, eu estava cobrindo pelo lance, eu estava lá naquele fa naquela fatídica noite, naquele estádio, na cidade de Bagué. Para quem não sabe, Tolima, o time do Tolima é da cidade de Bagué. Sobe de novo um pouquinho, Cris. Então tá aí, eu fiz essa postagem. Uh, alguns palmeiras estavam brincando, lembrando, do Tolima, Dei faz parte, é, rivalidade é isso mesmo. E eu usei minha postagem aí para lembrar que no fundo daquele poço tinha uma mola e o clube é, se reergueu e viveu a sua maior década com todos esses títulos, tá? Então eu queria deixar essa última mensagem, porque é possível sim, é possível sim se reerguer, se reorganizar para ter uma década tão vitoriosa como essa, beleza? Obrigado a todo mundo aí, obrigado mesmo aí, fiquem com Deus, até a próxima.